0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 23 de febrero y es el momento de repasar la actualidad más cercana a titulares. Castilla-La Mancha registra 494 nuevos casos entre viernes, sábado y domingo. El mejor dato desde el fin de semana del 8 de agosto. Se destinan 150.000 euros a 33 proyectos de innovación en materia de FP en 27 centros de Castilla-La Mancha. Y nuestra región cierra 2020 como la tercera comunidad autónoma del país con mejor comportamiento de las exportaciones. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Castilla-La Mancha registra 494 nuevos casos entre viernes, sábado y domingo. El mejor dato desde el fin de semana del 8 de agosto. Por provincias, Toledo registra 199 casos, Guadalajara 101, Ciudad Real 91, Albacete 67 y Cuenca 36. Continúa, por lo tanto, reduciéndose el número de hospitalizados por COVID-19. Los eh, pacientes en cama convencional son 372, mientras que las personas ingresadas en UCI son 154. Durante el fin de semana se han registrado 23 fallecidos por COVID. Por cierto, que ayer comenzaba la inmunización de los mayores de 80 años. Así lo anunciaba el presidente autonómico Emiliano García
2: Page. Es que ya llevamos vacunados el 85%, el 80% de los demás de 95. Vamos a acabar ya. Y hoy empieza la vacunación de los demás de 80. Cuando la media de edad del fallecimiento del virus está en los setenta y tantos años, comprenderán que el objetivo fundamental es que a finales de abril hayamos vacunado a todas las personas de más de setenta años o que tengan vulnerabilidad por otras patologías».
1: En otro orden de asuntos, el presidente García Pagé se ha referido a la culminación ayer de la primera fase del traslado del Hospital Universitario de Toledo, que coincide con el inicio de las primeras consultas del servicio de pediatría.
2: Precisamente el hospital de Toledo, el gran hospital de Toledo que tanto tiempo estuvo parado y en obras, hoy precisamente ha acabado ya la fase, la primera fase de traslado del antiguo al nuevo, que lo estamos haciendo con cabeza.
1: El servicio de pediatría cuenta en total con 12 locales para consultas generales y específicas de esta especialidad. Este servicio mantendrá de momento parte de la actividad asistencial en la planta baja del edificio materno infantil del Hospital Virgen de la Salud. Y se publica hoy la resolución provisional de los proyectos de innovación en formación profesional en la que se contempla una inversión de 150.000 euros para desarrollar 33 proyectos en 27 centros educativos de Castilla-La Mancha. Por provincias, cabe señalar que eh, del total de proyectos seleccionados 9 van para la provincia de Albacete, 10 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 3 en Guadalajara, además de los 13 de Toledo. Así lo valoraba la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Rosana Rodríguez.
3: Y ya les anuncio y les digo que mañana martes se publicará en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la resolución provisional del conjunto de los proyectos de innovación en formación profesional, en la que se contemplan una inversión de 150.000 euros para desarrollar 33 proyectos en 27 centros educativos de nuestra región. Estos proyectos de innovación, que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. Van a a financiar proyectos tanto en innovación tecnológica como de innovación educativa, ambas modalidades dotadas con 75.000 euros cada uno.
1: La consejera ha realizado este anuncio durante el acto de sesión de un avión Falcón 20 por parte del Ejército del Aire al Centro Integrado de Formación Profesional Aguas Nuevas, que se encuentra en Albacete, para que el alumnado realice prácticas.
3: Creo que hoy es un día grande, es un día grande para la ciudad de Albacete, es un día grande para este, este instituto, este centro integrado del que nos sentimos tan orgullosos en, en, en Castilla-La Mancha y desde luego también creo que es un día grande para la maestranza, para el Ejército del Aire y por tanto para toda España. Hoy este Falcon 20 que está a mis espaldas nos ha convocado aquí a todos nosotros y desde luego creo que es un día como para que quede en el recuerdo de todos y todas. Yo creo que...
1: El Falcon 20, con el que ya cuenta este centro, es un modelo de avión biturbina que pertenece al Museo de la Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Castilla-La Mancha cierra el 2020 como la tercera comunidad autónoma del país con mejor comportamiento en exportaciones pese al COVID-19. La venta de exteriores de la región creció casi un 2% en el mes de diciembre, duplicando el crecimiento registrado en el conjunto del país y consolidando el tercer mejor comportamiento del país rebajando a la mitad de la media nacional el impacto de la crisis sanitaria en las exportaciones. La consejera de, du- de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, destacaba el buen comportamiento de sectores punteros en las exportaciones de la región.
4: Bueno, ha sido ya los datos de cierre de las exportaciones del año 2020, donde claramente Castilla-La Mancha resiste mucho mejor la crisis del COVID en materia de exportaciones que, que el resto del país, y esto es una... Buena noticia porque refuerza nuestra creencia del fuerte músculo empresarial en materia de internacionalización que existe en nuestra comunidad autónoma. Castilla-La Mancha acaba el mes de diciembre en positivo con un crecimiento de un 1,8%. Esto en términos interanuales también refleja un mejor comportamiento en Castilla-La Mancha que en el resto del país. Caen las exportaciones en el conjunto nacional en un 10%. En Castilla-La Mancha lo hacen ligeramente por debajo de la media, en una caída de un 4,5%. Lo que hace que Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma con un mejor comportamiento en materia de exportaciones en el año marcado claramente por el COVID. Y aquí hay que destacar especialmente tanto el esfuerzo en la capacidad exportadora de nuestras empresas, que viene siendo consistente en los últimos años, concretamente en el 19. ...con el mayor récord en materia de exportaciones en la historia de la comunidad autónoma... ...pero sobre todo yo creo que refuerza también el, el hecho de que hay sectores... ...que están incluso en estas circunstancias de COVID... ...marcando crecimientos en nuestra comunidad autónoma... ...y aquí me refiero más concretamente al sector de, de alimentos y bebidas... ...que es una fuerte industria en nuestra región... ...y que ha vuelto a crecer nuevamente en un 3,5% a lo largo de todo el año 2020 pese a la caída del conjunto nacional y regional de las exportaciones y también a los bienes de equipo que tienen un comportamiento en positivo en todo el año COVID con un incremento de un 0,8% que representan ambas las dos principales exportadoras partidas exportadoras de nuestra comunidad autónoma.
1: Por territorios, el último mes del año fue positivo en tres de las cinco provincias de la región, con crecimientos en las exportaciones en Ciudad Real, que subía un 1,3%, o en Cuenca, que también subía un 2,9%, en Toledo, que subía un 22,2%, y solo se registraron caídas en las provincias de Albacete, que bajó un 0,7%, y en Guadalajara, que bajó un 12,3%. Y se van a realizar eh, inversiones próximamente de carácter extraordinario que están dotados con 37 millones de euros destinados a la modernización y fortalecimiento de la red de recursos residenciales de Castilla-La Mancha. Así lo anunciaba el presidente regional Emiliano García Paz.
2: Fíjense, el 9 de marzo el gobierno aprobará en el Consejo de Gobierno, va a aprobar un, un paquete importante de 37 millones de euros. Para mejorar, para ofrecer a privados y también hacer nosotros mejoras y modernización de instalaciones, de instalaciones de, para personas mayores. Y también vamos a llevar en ese paquete un plan de rescate al tercer sector que ha sufrido, aunque se manifiestan menos, pero ha sufrido también mucho con la pandemia.
1: Este paquete extraordinario va a beneficiar a 46.500 usuarios de centros de mayores y personas con discapacidad en la región y va dirigido a 3.000 entidades que conforman el tejido del tercer sector en Castilla-La Mancha y a los 16.000 profesionales empleados en el mismo. Y Estas son otras noticias de carácter breve que han ocurrido en Castilla-La Mancha. Se ha abierto un cuestionario a través del portal de participación eh, de Castilla-La Mancha en el que se pregunta a la ciudadanía de la región sobre las cuestiones a desarrollar para elaborar la estrategia regional frente a la, des- a la despoblación. El cuestionario que estará abierto al público. A partir de hoy busca las respuestas acerca de los servicios y factores decisivos que llevarían a los ciudadanos a trasladarse a vivir a ciertas zonas del territorio autonómico, más concretamente en el medio rural. A lo largo de 11 preguntas se busca conocer además de qué medidas se considera la ciudadanía que deberían desarrollarse desde la administración regional a través de la estrategia regional. También hay preguntas relacionadas con sanidad y servicios sociales de dedicadas en este caso al medio rural, así como al acceso a ayudas y subvenciones y atención a la infancia. Para cerrar este proceso participativo abierto a la ciudadanía en general, el Ejecutivo Regional pregunta por los principios que deberían guiar y recogerse en la estrategia para tenerlo en cuenta en su proceso de elaboración. Y el Instituto de la Mujer, en el Servicio de Discapacidad, hay una nueva iniciativa eh, que además gana, eh, gana premios a la excelencia y a la calidad de los servicios públicos. El proyecto del Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Siguea, el plan de mejora de un centro base promovido por el Servicio de Discapacidad de Albacete y el refuerzo de inclusión educativa en Alobera o Guadalajara han sido los proyectos ganadores de entre los tres, de entre las 30 candidaturas presentadas a esta novena edición de premios. El jurado de estos premios, presidido por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha destacado la apuesta de todas las candidaturas que se han presentado para mejorar la prestación de los servicios públicos de Castilla-La Mancha.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El Ayuntamiento de Villarrobledo convoca cinco plazas de empleo que corresponden a dos albañiles, un jardinero, un tesorero y un técnico de CAI, en este caso por la modalidad de promoción interna. En concreto, para las dos plazas de albañiles se requiere el título de graduado escolar y el procedimiento de selección será de, por concurso o Para la plaza de jardinero se requiere también el título de graduado escolar y la selección también será por concurso o Para el puesto de tesorero se requiere titulación universitaria y pertenecer al grupo A, subgrupo A1 de personal funcionario con habilitación nacional. En cuanto a la plaza de técnico de CAI, al ser por promoción interna, se dará prioridad a los trabajadores actuales como auxiliares de escuelas infantiles.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Se ha formado a más de 2.200 agricultores en los últimos cinco años en materias relacionadas con la poda del pistachero, un cultivo leñoso en el que la región es líder a nivel nacional, tanto en superficie con casi 40.000 hectáreas como en producción con 13.000 hectáreas anuales. En los últimos años estos cursos se han celebrado en las instalaciones del Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo en Ciudad Real, de forma presencial con una duración de una jornada durante el mes de febrero O principios de marzo y a la cual han acudido asistentes de todo el territorio nacional debido a la situación que se está viviendo por el COVID-19 en esta ocasión esta formación se va a realizar aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de esta forma se han emitido diferentes vídeos tutoriales sobre la poda del pistachero que dan inicio a las actividades formativas en materia agrícola y ganadera. Y El sector productor de la denominación de origen Valdepeñas presenta su baja de la asociación interprofesional. Tras la dimisión presentada por sus vocales en el transcurso de la reunión de la Junta Directiva del pasado 18 de febrero, Las organizaciones organizaciones como ASAJA, COAG, UPA o o cooperativas agroalimentarias han presentado esta misma mañana su solicitud formal de baja definitiva de esta asociación interprofesional. Esta salida tendrá como efecto inmediato que el sector productor deje de tener presencia en la, de, en la denominación de origen y por lo tanto la interprofesional no pueda constituirse eh, al, que, al no poder garantizar la paridad entre las ramas de la producción y la comercialización, dejando libre el camino a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para que asuma las competencias de la gestión de la denominación de origen Valdepeñas que hasta ahora ostentaba la interprofesional y que puede ser rea, reordenada en un futuro eh, Funcionamiento de la misma y eliminar todas las discrepancias e irregularidades que se vienen detectando desde hace unos meses.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: En la provincia de Cuenca se han instalado 5G de nueva generación ya en 13 municipios. Se ofrece cobertura a más de 100.000 habitantes de la provincia que representan ya un 52% de la población. Así lo destacaba el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero.
5: En materia de 5G, esa nueva tecnología, decirles que ya se ha instalado en 13 municipios de la provincia de Cuenca y que 100.000 habitantes de la provincia ya disponen de cobertura de esta red eh, ultra rápida de eh, última generación. Decirles eh, también que en la provincia de Cuenca vamos a continuar eh, invirtiendo y por, tanto, y, por tanto, en fibra óptica vamos a hacer también Un eh, esfuerzo eh, importante. En concreto, la fibra óptica en los próximos dos años va a llegar a 200 localidades de la provincia de Cuenca, entre pueblos y y pedanías, que va a beneficiar a más de 32.000 personas. Esto es un incremento del 313% que van a situar a la provincia de Cuenca como la provincia que más va a crecer de toda toda Castilla-La Mancha en los próximos dos años en fibra óptica por encima de la media nacional.
1: En cuanto a datos de Castilla-La Mancha, el consejero ha señalado que 174 núcleos de población ya disponen de 5G en la región. Se trata de las cinco capitales de provincia, además de 136 pueblos que lo tienen desplegado en toda la circunscripción y 33 localidades a las que les llega parcialmente.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: La Diputación de Guadalajara entra en el accionariado de GEACAM. El Pleno ha autorizado la compra de acciones de esta empresa pública y que va a actuar como medio propio de la institución provincial para actuar en actuaciones de emergencia.
6: El Pleno de la Diputación de Guadalajara ha autorizado que la institución provincial adquiera una acción de la empresa pública regional de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, GEACAM, por un importe de 1.000 euros. El acuerdo plenario, que también faculta al presidente de la Diputación, José Luis, Vega para la firma del contrato y la escritura de compraventa, se ha adoptado con 15 votos favorables de los grupos políticos PSOE-Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, mientras que el Grupo Popular se ha abstenido. El objetivo de esta operación es que la empresa pública Geacam pase a tener la consideración de medio propio de la Diputación Provincial de Guadalajara. Pedro David Pardo es el vicepresidente cuarto y diputado de Infraestructuras.
2: Creo que es bastante interesante esa adquisición por tenerla como apoyo de ayuda. Para cualquier eh, circunstancia medioambiental y el apoyo para todo tipo, para cualquier punto de la provincia o los municipios de nuestra provincia. Para eh, poder cual, cursar cualquier tipo de, de circunstancias meteorológicas como las que hemos sufrido ahora con la nevada filomena, como las que sufrimos en el Dana, como las que sufrimos también en la riada que tuvimos en la, en la en mayo, en el pasado mayo del año, no, del año 2020.
6: El Pleno de la Diputación Provincial ha acordado también informar favorablemente la creación de la nueva mancomunidad de servicios de la campiña, promovida por los ayuntamientos de Yunquera de Henares, Fontanar, Humanes, Tortola de Henares, Málaga del Fresno y Malaguilla. Esta nueva mancomunidad, cuyo proyecto de estatutos fue aprobado en noviembre de 2020, tiene como fines los servicios de técnicos relacionados con las competencias municipales.
1: Es una información de nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: La red de viviendas con apoyos para personas con discapacidad cuenta con 104 viviendas y más de 600 plazas que tienen en cuenta los entornos rurales, como es el caso de Calera y Chozas, que generan más de 350 empleos especializados. La consejera de bienestar social, Aurelia Sánchez, valoraba estos datos en la inauguración ayer de un centro de apanas en calera y chozas. El
3: espíritu de este gobierno es el conseguir desarrollar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que también están en la convención. Y lo vamos a ver aquí. Primero, la normalidad, que las personas con discapacidad vivan como cualquier persona, que puedan disfrutar de este pueblo, que puedan disfrutar de los espacios. En segundo lugar, la inclusión, el crear espacios que sean para todos y para todas. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, tengo que decirlo, es el bienestar
1: En otro orden de cosas y en este caso en capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Toledo investiga a una persona por simular una estafa de más de 5.000 euros en apuestas online. El hombre denunció haber recibido cargos fraudulentos de dos casas de apuestas que él supuestamente no realizó. Tenía la intención de recuperar el dinero perdido en el casino y juego online engañando a su entidad bancaria. Y en Deportes, el Ayuntamiento de La Roda va a destinar 6.000 euros ayudas a deportistas individuales. Podrán acceder a ella los deportistas empadronados en La Roda. Por lo menos durante tres años desde la fecha de presentación de las solicitudes y que hayan obtenido una posición relevante en alguna de las competiciones oficiales, tanto regional, nacional, europeo, mundial, en modalidad individual e inscrita en el calendario federativo correspondiente y en el registro nacional del Consejo Superior de Deportes. En cuanto a categoría, se ha establecido como edad mínima de participación la sub-12. De igual manera, se ha estipulado distintos niveles de, puntu- de puntuación para cada categoría que son tres deportes olímpicos en categorías eh, absoluta, deportes olímpicos en grupos de edad desde los dos años y sin límite y deportes no olímpicos. Solo se podrán presentar. Una solicitud por deportista y esta deberá ir acompañada de un certificado emitido por su Federación Deportiva que indique posición, fecha y categoría de la prueba disputada, contando con 30 días hábiles. Hasta el próximo 30 de marzo para presentar la documentación pertinente. Tenemos un tiempo bastante tranquilo en el día de hoy, mucho frío, hemos pasado por la mañana temprano, de cara a mañana despejado salvo algún intervalo de nubosidad, de Evolución por la tarde en Toledo y Ciudad Real, e intervalos de nubes bajas en el cuadrante sureste a principio y final de la jornada. Las brumas matinales tendrán presencia en el norte de Albacete, las temperaturas en aumento, siendo más acusado el de las mínimas en la Alcarria Conquense y en la mancha de Ciudad Real, quedando sin variaciones la mayor parte del tercio sureste. Las heladas serán débiles en cotas altas de las serranías de Cuenca y Guadalajara el viento será flojo del este sureste excepto en Guadalajara será más intenso en la Alcarrea Conquense y en La Mancha a partir del mediodía Y las exposiciones indumentaria y a jugar y graficando el virus se presentaban el pasado mes de diciembre en Manzanares. El Hall del Gran Teatro Lope de Vega acogerán sendas muestras cumpliendo con todas las normas de seguridad. Sin embargo, con la aplicación de la medida eh, nivel 3 que entraban en vigor a principios de año, estas exposiciones quedaban eh, cerradas temporalmente. Ahora, con la relajación de las medidas, regresan a Manzanares. El Hall del Gran Teatro de Manzanares, por lo tanto acoge nuevamente la exposición indumentaria de ajuar organizada por el Ayuntamiento, la Asociación Cultural El Zaque y la Asociación de Música y Danza Manuel de Falla. Se trata de una muestra única que acerca al visitante la forma de vida del siglo XIX en el que se pueden ver 150 piezas de vestimenta y otras tantas de ajuar. Junto a la indumentaria también hay una gran parte documental que aporta esta asociación cultural y que entre sus elementos cuenta con curiosas y Además de esta exposición que se podrá disfrutar en el Hall del Gran Teatro de Manzanares hasta mediados de marzo, el área de cultura recupera también graficando el virus de Fabián Sotolongo, una presentación de ilustraciones que aborda desde la sátira hasta la emotividad en forma de dibujos la COVID-19. Y de esta forma terminamos hoy nuestro informativo. Recuerden que en unos minutos la información deportiva aquí en la sintonía de CLM Activa Radio. Mañana volvemos para contarles las noticias más cercanas. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.